0: Prions. Seigneur Dieu, tu veux nous accorder dans ta parole la bienfaisante lumière de la vérité. Ouvre nos cœurs pour que nous recevions ton évangile avec humilité et confiance, et que notre assurance demeure fondée sur ta fidélité. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur Netflix, il y a un concours appelé « C'est du gâteau ». Trois pâtissiers amateurs ont pour défi la recréation de pâtisseries extraordinaires dans l'espoir de gagner 5 000 euros. Au moment où chaque participant révèle sa reproduction, il annonce, c'est du gâteau, mais en réalité, c'est un échec. Nous avons tous des moments où nous échouons, quand nous admettons que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour réaliser un projet, quand il faut admettre que nous ne sommes pas à la hauteur nous avons tous des moments où nous voulons nous résigner. En regardant ce que nous avons fait, nous devons admettre que c'est un désastre. Nous aussi, nous pourrions dire avec ironie, c'est du gâteau. En tant que chrétiens, votre valeur ne vient pas de ce que vous faites pourtant mais de votre identité. Il y a quelques années, un film est sorti qui raconte les événements de la jeunesse de Michael Orr. La mère de Michael avait eu douze enfants avec plusieurs hommes. Elle se droguait et elle était incapable de s'occuper de ses enfants. Michael avait passé beaucoup de temps dans des familles d'accueil au début du film. Ce jeune noir, géant et illettré, était tout seul dans le monde, sans domicile fixe. À 15 ou 16 ans, il dormait dans le gymnase de son école, une école que fréquentaient les enfants de la famille Tui. Lors d'un orage, Lien Tui a vu Michael trempé lorsqu'il se promenait « En attendant que le gymnase soit ouvert, elle est sortie de sa voiture et a demandé à Michael où il allait. « Quand elle s'est rendue compte que Michael n'allait trouver refuge nulle part, Liane l'a pris chez eux pour la nuit. « Quand elle s'est aperçue que ce n'était pas une situation provisoire, que Michael était seul, la famille l'a accueilli, comme s'il était l'un d'eux. Pour la première fois de sa vie, il avait une chambre à lui. La famille l'a aidé pour ses études, l'a encouragé à jouer au football américain et, finalement, l'a adopté. Vers la fin du film, une représentante de la Ligue du football universitaire à interrogé Michael pour savoir pourquoi les Touis l'avaient adopté pour ce jeune. Ce fut une crise émotionnelle. Pourquoi les Touis avaient-ils tout fait pour l'aider Pour qu'il aille jouer au football à l'université qu'ils avaient eux-mêmes fréquentée Agi Agissait-il par égoïsme est-ce que Michael était vraiment devenu membre de la famille ou est-ce que les Tui l'exploitaient? Il a fui. Quand Liane l'a trouvé. elle le rassura en disant que quoi qu'arrive, il l'aiderait. Peu importe l'université où il voulait étudier, peu importe pour quelle équipe il voulait jouer au football américain, ou même s'il ne voulait pas jouer au football, Michael était leur fils bien-aimé. Dans la toute dernière scène du film, on apprend que Michael Orr a été choisi lors du premier rang, le premier tour de sélection des joueurs entrant dans la NFL, la Ligue nationale du football. Lian Tui a appris en lisant le journal qu'un jeune noir, un voisin de Michael pendant son enfance, avait été tué au cours d'une fusillade entre les membres de deux gangs. Elle s'est rendue compte que cela aurait pu être son fils, ça aurait pu être Michael. Grâce au Tui, Michael avait une nouvelle identité une meilleure vie pour vous. Quand vous évaluez ce que vous avez fait, quand vous évaluez votre vie et ne voyez qu'un désastre, sachez que votre identité n'est pas basée sur vos performances. Jésus vous aime, il vous accueille, et il vous accepte avec toutes vos fautes. Mais il vous aime trop pour vous laisser abandonner à vos péchés. Quand vous êtes seul, sans refuge, au milieu d'un orage, Jésus ne vous oublie pas. Il vient vers vous. Il dit, « Sortez de là, venez chez moi, je vous offre une nouvelle vie, une vie bien ordonnée. » Quant à Michael Orr, il savait d'où il venait. Il savait qui étaient sa mère et ses frères et ses sœurs biologiques. Mais il était aussi membre d'une nouvelle famille qui l'aimait et qui s'investissait dans son bien-être. Oui, Lian était sa maman. Chantoui était son père. S.J. était son frère et Collins sa sœur. Vous êtes toujours pécheur. Vous savez d'où vous venez. Vous avez commis des péchés dont il faut se repentir et contre lesquelles il faut lutter. Mais ne laissez pas votre péché vous envahir. Vous avez une nouvelle identité qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous avez été adopté dans la famille de Dieu. De la même manière que les Touis n'ont pas adopté Michael pour profiter de lui, Dieu ne vous adopte pas pour vous exploiter, mais parce qu'il est plein de compassion et vous avez une vraie famille dans la famille de Dieu. Vous avez des frères et sœurs en Christ. Écoutez ce que Paul dit en lui, c'est-à-dire en Christ. Vous avez été comblés de toutes les richesses peu importe si vous êtes pauvre, si vous n'avez rien, si vos vêtements sont usés, si vous mangez des miettes pour survivre, ce monde peut estimer votre valeur à la hauteur de votre compte de banque ou en fonction de ce que vous pouvez contribuer à faire pour la société. Mais votre vraie valeur est la valeur que Christ a payée pour que vous lui apparteniez. Vous avez été racheté au prix de son sang, par sa mort sur la croix, en Christ, par la foi en lui. Vous avez toutes les richesses de Dieu. Vous avez un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se suyer, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel et davantage. Vous amassez des trésors dans le ciel où les mythes et la ruine ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Les richesses de Dieu ne sont pas de l'or ou de l'argent, mais Jésus. Vous êtes riches dans la mesure où vous avez sa parole, dans la mesure où vous connaissez Dieu. Vous voulez être plus riche Dieu vous enrichit pour que vous ayez la certitude de votre salut et receviez la plénitude de ce qu'il a à vous offrir. Il vous donnera sa parole et son Saint-Esprit en abondance, de sorte que vous soyez un puits qui ne s'épuise jamais et qui déborde pour que d'autres reçoivent eux aussi l'eau vive. Écoutez, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Tout ce dont vous aurez besoin, vous l'avez déjà. Mais cela n'empêche pas que la grâce de Dieu se C'est ainsi que vous pouvez grandir dans l'amour pour Dieu. » Et pour vos proches, grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandir dans la foi, grandir dans la sainteté. Et donc, avec toute l'Église, il y a une croissance en Christ qui est sa tête. Le mot « don » pourrait être traduit plus précisément par « Don de grâce. Ce n'est pas un don qui nous rendrait meilleurs que d'autres gens et qui nous permettrait de nous vanter. Non. C'est un don de grâce, de pardon, des fruits de la foi. Les richesses de Dieu vous viennent en surabondance pour qu'au moment où Jésus apparaîtra, vous soyez prêts pour sa révélation, dans toute sa gloire, tout son honneur, toute sa puissance, toute sa richesse, toute sa sagesse, toute sa force, toute sa louange, vous le recevrez avec joie. La saison de l'Avent est une saison de préparation en temps d'espérer et de veiller pour le retour du Seigneur. C'est une saison de pénitence durant laquelle Dieu vous détourne de vos péchés. Pour que vous reveniez vers lui, de la même manière que Michael Orr a reçu son éducation et son formation sportive, Dieu te forme par sa parole. Le prophète Esaïe écrit, « Éternel, c'est toi qui es notre Père ». Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès éternel et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Par la foi en Jésus, vous êtes le peuple de Dieu. C'est à travers des cultes et des méditations qui dirigent votre attention vers le Seigneur. C'est ainsi qu'il vous fortifie. Paul écrit aux Corinthiens C'est lui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La situation à Corinthe était un désastre. Au cours de la première épître aux Corinthiens, Paul aborde les problèmes dans l'espoir de les corriger, dans l'espoir que les paroissiens changent leur façon d'être. Mais les paroissiens étaient toujours enfants de Dieu. Leur identité en Christ dépassait les problèmes qu'on y rencontrait. Ils recevaient les dons de Dieu. Chers saints, nous voici dans une saison de pénitence. Prenez du temps pour méditer la parole. Confessez vos péchés. Luttez contre la tentation et vos désirs nuisibles qui peuvent vous plonger dans la ruine. Recevez les dons de grâce, la parole et la connaissance de Dieu, par lesquels le Seigneur vous enrichit et vous établit solidement dans la foi. En Christ, Dieu vous donne tout. Vous ne manquez de rien. Vous êtes irréprochable, vous êtes un enfant de Dieu, et vous vous réjouirez le jour où Jésus-Christ reviendra, plein de gloire. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.